0: ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo?
1: ¿Te tengo un cuento?
0: Estamos locos, Lucas.
1: Estamos muy
0: locos. El Mundo Está Loco, un diario desahogo telefónico con Laura Gil y Mauricio Arroyave. Hola, Laura.
1: Hola, Mauro.
0: Oye, William Ospina sacó una columna este domingo, el 26 de junio, allá en El Espectador, que me llamó mucho la atención, Laura.
1: A Se... mí también, a mí también. Se
0: llama La Paz Sin Cambios, ¿no? Y me llamó la atención porque él es un hombre, como lo reconoce amigo de la negociación, pero la suya fue una columna escéptica, desesperanzada frente a este proceso de paz con las FARC. Él dice que la firma del punto sobre desarme y desmovilización fue solo un acto público, un espejismo, dice él, para satisfacer la vanidad de los políticos y conservar su hegemonía. Dice que este proceso no afronta los retos de una economía a la deriva, como la colombiana, y que es paradójico que se firme a la vez que un código de policía que es igual de represivo que el Estatuto de Seguridad de la época de Turbay. Dice que esto no propone una paz generosa, que parte del miedo porque concentra a los guerrilleros en zonas, como si el Estado pues, le estuviera miedo. Bueno, son muchos los argumentos. Y yo no quiero hacer una crítica a su sensación de desesperanza porque ni más faltaba, sino una reflexión. En algunas de las cosas que él dice veo observaciones válidas, como por ejemplo el hecho de que este país se, en este país es justificable ser escéptico frente a los compromisos que adquiere el Estado. Pero yo te llamé ahora para comentarte un punto muy simple, muy básico sobre la desesperanza frente a este proceso de paz. Es romántico si quieres, pero es lo que me hace ser optimista. Laura, si en Colombia desvirtuamos definitivamente la confrontación armada como validación de los argumentos políticos, habremos sentado una base que no teníamos nunca para empezar a cambiar este país a través de la política. Es una base para luchar políticamente sin el estorbo de la confrontación política armada, para hacer eso que Ospina y todos los colombianos exigimos. Así que este proceso no acaba de un plumazo con la hegemonía económica y política de la clase dirigente tradicional. Así no garanticemos de inmediato una mejor calidad de vida para todos, pues sí vamos a tener el comienzo de una plataforma para discutir con las ideas nuestras carencias. Así se complica el orden público, Laura. Garantizar un proceso equitativo a los recursos, y un compromiso con el crecimiento es un tema que se discute en este país desde que se logró la independencia y desde antes también. Pero es el mismo debate que hay en Nueva Zelanda, en Chile, en Suecia, cómo lograr una mejor sociedad. Yo sé que no es lo mismo Dinamarca que Cundinamarca, pero los debates allá por lo menos se hacen sin ejércitos irregulares armados para defender sus posiciones políticas, que es lo que lograremos con este proceso. Y eso solamente justifica esta lucha, a no ser, como dice Ospina, que este sea un país en donde hasta los argumentos de paz son argumentos para pelear los unos contra los otros, Laura.
1: Pues mira, a mí la verdad, Mauricio, me cuesta mucho entender eh, la gente que eh, subvalora la importancia de la negociación de paz. Es obvio que vamos a tener muchísimos problemas porque las debilidades del Estado no han desaparecido, pero ¿cómo creer que no vamos a ser un
0: mejor país sin guerrilla que con guerrilla? Solamente eso, Laura, solamente eso justifica, por lo menos solamente sin la justificación de la lucha armada para defensa de la política. Eso es bueno, lo que te quería contar.
1: Yo te cuento... Lo, lo que tengo yo o sea, yo creo que el mundo se enloqueció con este tema del Brexit la salida del Reino Unido de la Unión Europea creo que tantas cosas son locas ahí, no fue loca la decisión de Cameron para empezar de poner la votación a de poner a votación semejante decisión correrse o de pretender riesgo exactamente, o de pretender fortalecer su gobierno y terminar desarmando el Reino Unido no es loco que se hayan recogido ya 2.5 millones de firmas en Escocia para organizar un segundo referendo sobre independencia o no es loco que el Sinn Fein esté pidiendo la reunificación de Irlanda del Norte con Irlanda. O no es loco que todas las derechas europeas estén montando en el proyecto de la salida de la Unión Europea. No es loco que el Reino Unido haya perdido, Mauricio, la calificación triple A para el crédito soberano de Standard Poor's y Fitch también lo haya bajado un escalón. Pucha, todas estas cosas son muy muy locas, pero te tengo una que me parece una de las más locas de todas. Contame. Imagínate que el inglés es lengua oficial de la Unión Europea. Sí. Pero el único país que la tiene como lengua oficial es el Reino Unido. Si wow. se va el Reino Unido, se va el inglés, porque en Irlanda que tiene el galés como lengua oficial wow. en Malta lo pusieron entonces quiere decir que eh, los documentos oficiales y las sesiones de trabajo en inglés desaparecen de la Unión Europea y Francia que ha hecho de la francofonía un pilar de la política exterior ve ahí una oportunidad y para la muestra un botón el Washington Post publica hoy un trino de Jean-Luc Mélenchon, un político francés del Parlamento Europeo que dice l'anglais ne peut plus être la troisième langue de trabajo del Parlamento Europeo ¿Qué quiere decir? El inglés no puede ser la tercera lengua de trabajo del Parlamento Europeo ya. Todos sabemos que el inglés hoy en día es una lengua el universal. Pero ¿qué tal eso, Mauricio?
0: Laura, eso, y ahora hasta el problema, hasta los problemas que se van a meter los equipos de fútbol, Laura, porque tienen que tener una cuota eh, máxima de jugadores extranjeros, o por lo menos fuera de la Unión Europea, o sea que los ingleses entrarían a ser parte de eso. No, Laura, el mundo está loco.
1: El mundo está re loco, hasta, hasta sin Game of Thrones nos podemos quedar, porque Game of Thrones la producción recibe subsidios de la Unión Europea. Con eso, te dejo todo por hoy.
0: Hasta luego, Laura.
1: Chao.
0: La Nuclear